0: Var mı bir şeylerin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Furkan. Arkadaşım Orçun olmadan sizlerin karşısındayım. Evet. Artık Orçun yok. Ve neden yok? Hiç kimsenin bir fikri yok. Polisin fikri yok. Askerin fikri yok. Devletin hiçbir fikri yok. Haftalardır hiç kimse Orçun'a ulaşamıyor. Ancak benim bir fikrim var. O da şu ki hatırlayacaksınız. Geçen hafta Tuğçe su hanımefendi hakkında bazı ileri geri konuşmalarda bulunmuştu. Ben dedim ki yayından önce yapmayalım, etmeyelim. Çok mübarek bir hanımefendidir. O kadar da gitmeyelim dedikçe yok dedi. Hak ediyor. Ben saldıracağım. Ve başına bu geldi. Her şey çok açık diye düşünüyorum. Buradan Hazreti Işın Tuğçe Çınsu Hanımefendi'ye özür diliyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunmak isterim. Lütfen bana karşı dualarınızı eksik etmeyin. Sayın Hanımefendi. Bu olaydan kaynaklı olarak da ben tabii ki podcast'in akıbetini düşünmek zorundaydım. Ve bazı bir, bir iki arkadaşıma bana eşlik etmeleri yönünde talepte bulundum. Ancak ilk başta İkisi de tamam dedikten sonra ilerleyen günlerde ya şunu bugün yapmasak mı? Yarın mı yapsak? Üç gün sonra mı yapsak? Bugün başım ağrıyor, bugün regal dönemim diye diye ektiler de ektiler. Bu iki puşta bet dualarımı iletmeyi bir borç bilir. Bu tip aksaklıkların da ekstra eklenmesiyle beraber yayınımız ne yazık ki bir miktar gecikmeli geliyor Tabi Orçun Bey bizim kayıtlarımızın aynı zamanda teknik sorumlusu olduğu için de bu yayınların teknik konusunu çözmem bir miktar zamanımı aldı Bu meret birazcık karışıkmış çözmesi biraz zaman aldı ancak artık çözdüğümü düşünüyorum kayıt alıyor alıyor gibi Evet Bunlardan kaynaklı olarak da yayınımız biraz gecikti tabi. Ancak bundan sonra tüm hızımızla devam edeceğime adım gibi eminim. Ayrıca Artık Yayınlarımız Tek başıma devam ediyor orsam da Bana ekşilik etmek isteyen Arkadaşlar mevcut ise Kendilerinin CV'lerini Varmayıp Biseyler Et Gmail.com'a Mail atmalarını Rica ediyorum Kendilerini değerlendirip en uygun kişiyle deneme yayınlayanına başlayabiliriz tabii ki. Neden olmaz? Her türlü fikre açayım. Ancak tek tabanca olmak da oldukça zevkli gözüküyor. Neticede evde kendi kendime tek başıma konuşacağıma bir mikrofon karşısında, konuş- karşısında konuşmak gayet de mantıklı. Evet, gelelim bu kaydın ana konusuna. Yani ana mesele. Şimdi dediğim gibi Orçun Olayından kaynaklı olarak kötü geçen haftamız daha da kötü, daha da bedbaht, daha da berbat bir hale geldi. Odana ne oldu? Sayın hocamız, Hazreti Obradoviç ne yazık ki Fenerbahçe'mizden ayrıldı. Üzüntü içinde bu haberi aldığımız o gece benim gözlerimden iki damla yaş süzüldü. Tabii ki şu anda ellerim de titriyor. Gözlerim yine yaşlı. Ancak bu kaydı hocamıza atfetmek için bu mikrofonun karşısında olmak benim için bir gruptur. Şimdi gelelim. Obradoviç hocamız neden ayrılmış olabilir? Tabii ki Ali Koç değilsek bunun tamamına hakim olmamız mümkün değil. Ancak bazı şeylerin de farkındaydık tüm sene boyunca sanırım. Özellikle sene boyunca devam eden için sözleşmesi ne zaman uzatılacak, uzatıldı mı, uzatılacak mı, kalmak istiyor mu, İstemiyor mu, Yönetim mi uzatmıyor, yoksa hoca mı istemiyor türü tartışmalar. Aynı zamanda basının da pomp- pompalaması ile beraber alevlendikçe alevlendi. Ancak sözleşme bir türlü imzalanmadı. Şimdi ben diyorum ki, ya kardeşim bu Obradoviç duygusal bir adam. Biz bu adamı artık tanıdık, gördük bu adam 7 senedir bizim başımızda 2013 yılından beri ya bu adama biz kurumsal bir kulüp olmaya başladık diyerek yaklaşamazsın ya yaklaşamazsın kardeşim yani bu adam duygusal bir adam bu adam ben başkanla konuşmak istiyorum dediği zaman konuşmalı varsa bir derdi anlatmalı demeli ki atıyorum benim şu şu sıkıntılarım var başkan çözelim bunu başkan onun sırtını sıvazlamalı demeli ki koç arkamdayız. Sen dert etme. Şimdi bunları nereden biliyoruz? Aziz Yıldırım ne kadar arkasından sallarsak sallayalım. Bu iş çok iyi yönetiyordu. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ancak şampiyon olduğun sene Baskonya deplasmanında 30 sayılık bir fark yemiştik. Ve o farktan sonra Aziz Yıldırım hocamızın soyunma odasına gidip "Boş verdi bu hocam. Gel biz seninle sözleşme yapalım." deyip adamdan o günü orada söz almayı bilmişti. Şimdi bu adam zor günde yanında olmasını istiyor. Doğal olarak. Böyle duygusal bir adam. Buna, bu, bu adama kurumsal şekilde yaklaşamazsın. Sevgiliye yaklaşıl gibi yaklaşacaksın sen bu adama. Ragıldönüm olduğunda canını yiyeyim deyip çiçek götüreceksin. ver diyeceksin. Gel şuraya bir imza atalım. Senin ben sözleşmeni yaptım diyeceksin. Sen bunları yapmadığın zaman adam diyor ki bunlar beni sevmiyor. Neden? Uygusal bir adam çünkü oksitosin hormonu biz bunları anlattık geçmiş yayınlarımızda bu adamda oksitosin hormonu var fazla fazla ne yazık ki sen de buna göre hareket etmen gerekiyor kardeşim yani yani neden anlamıyorum gerçekten de çok basit ve kolay halledilebilecek bir senin bu kadar uzaması beni çok rahatsız ediyor şimdi hocamız doğal olarak bu ge- geçen sezon yaşananlardan dolayı kırgın olabilir ama senin bunu sıvazlayıp boş ver bu hocam deyip onu birazcık popoklaman lazım. Mesela örnek veriyorum. Geçtiğimiz sene, yani bu sene değil, geçtiğimiz sene Anadolu Efes karşısında Final Four'da yenildik. Evet. Boş ver bu hocam. Gel sen şuraya bir imza at. Gel bir sözleşme yapalım. Deseydin o gün o adam orada imzayı atardı. İddia ediyorum. Vallahi atardı. Çünkü bu adam duygusal diyorum ya. Vallahi duygusal. Sen bunu yapsan bu adam bugün buradaydı. Ama yapmadı ve gitti. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun ya. Böyle bir şey olamaz. Gelelim. Çuvaldız. Şimdi çuvaldızı da birazcık obro dövüşe batırma zamanı. Sene işinde kurulan kadroyu obro dövüş kendi kurdu. Ve dedi ki sene başında bu kadra bu zamana kadar Fenerbahçe'de bulunduğum en iyi kadro. Yönetim yapacağını yapmış yani. Bir şeyler oldu sakatlık zapsup tamam işler yolunda gitmedi. Hocamız istedi ki transfer ve transfer yapıldı iki tane Jameson dedi ve diğer arkadaş adını unuttum. Bu durumda yönetim her şeyi yapmış durumda bir yandan da o burada işte ben özel iştir yapabilen bir insan olduğunu görüyorum bunun özel iştirsini yapmıştı sanırım ama yine de yine de ayrıldı. Şimdi ben buradan Ali Koç'a da fazla yüklenemiyorum tabii yani sadece biraz daha acaba pohpohlayabilir miydi biraz daha yanında olduğunu gösterebilir miydi diye düşünüyorum yani Ali Koç keşke o Nihat Özdemir'e saldırdığı Fenerbahçe TV yayınına katılmayıp o için yanında dursaydı o gün diye düşünüyorum ertesi gün yanındaydı biliyoruz ancak o gün değildi belki de olsaydı bugün hala buradaydı diye ben düşünmeden edemiyorum Üzücü gerçekten de. Bu adamın ayrılması çok üzücü. Tabii buna çanak tutanlar da vardı. Ben biliyorum. Bir grup futbol beyinli Fenerbahçe taraftarı, futbol topu beyinli Fenerbahçe taraftarı düzeltmek istiyorum. Ve onların beyinleri büyük ihtimalle gerçekten de futbol topu gibi. içinde sadece Şambrali olduğuna inanıyorum. Başka bir şey yok. Vay işte bize sol lazım. Sol bek lazım bize sol bak. Biz Şampiyon olacağız. Sol bek lazım bize diye taşladılar da Taşlılar Basketbol Şubesi'ne. Ulan Pezemek. sen ne araştırmadın bu kadar? Senin daha 2013 senesine kadar final sorun yok. 2013 senesine kadar play çıktığın zaman kutlama yapan bir taraftardınsa. Sen hayırdır ya? Ne şımarıklık ya? Ayıptır ya. Vallahi ayıptır kardeşim. Bu nedir ya? Betaro'nunla vallahi Betaro alın şimdi hadi. Sol bek alın istediğiniz yere monte edin. Hadi bakayım bel arkası bel üstü istediğiniz yere monta edilir. Ve olamayacağınızla, lan şampiyon da olamayacağız lan. Senin çoğun çocuğun bile zor görecek şampiyonluk. Çünkü bok gibi gidiyor ve iş hayatta düzenmez bu şube artık. İçine ettiniz hepiniz. Ne nah görürsünüz bundan sonra şampiyonluk. Şampiyon olacakmışız. Şey. Biz şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız biz. Sol bak lazım bize sol bak. Bize sol bak lazım. Al götüne sok sol bak şimdi. Hadi bakayım. Gelelim. Kötü konulardan konuştuk. Biraz da iyi konulardan bahsetmeye. Tabi Obradoviç ayrıldı. Dedik ki acaba Cerardini kalacak mı? İki gün, üç gün haberler bekledik ve Cerardini kaldı. Şimdi Cerardini'nin kalması şu anlamı geliyor. Demek ki Cerardini'ye bir proje sunulmuş. Ve belli bir güvence de verilmiş demektir bu. Evet illaki bütçede bir düşme olacak yani. Geçtiğimiz senelerdeki gibi 30 milyon değil, belki 20, belki 20'nin biraz altı, 18, 17 bilemiyoruz. Türü bir bütçeyle mücadele edecek takım. Ama bu Gerardini'ye yine de yeni bir yapılandırma sunmak demek. Yani kriz fırsata dönüştürülebilir. Bu krizi fırsata dönüştürebilecek baş insanlardan biri de Gerardini. Bundan kaynaklı olarak ben dedim ki tamam, tamam. ...Cerardi'in kaldıysa demek ki yeniden bir şeyler olacak. Belki Obrido3'ten olmayacak. Ama yeniden bir şeyler olacak. Zaten obrido ilk geldiğinde de biz playoff yapmamıştık. Sonrasında 5 sene üst üste playoff geldi. Ve bazı andavallar bundan memnun olmadı. Bunun çok normal bir şey olduğunu düşündüm. Ulan it! Yani aç bir bak bakayım üst üste 5 sene kim... ...Final four yapmış bu zamana kadar. CSK'dan başka var mı? Kim yapmış ya? Bu, bu ne kendini bilmezlik, şerefsizliktir ya? Ama bizde bir söz var. Doğru yani. Kesinlikle. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizde taşlanırsın yani. Çünkü bir sürü beyinsiz var. Yapacak bir şey yok. Bu insanların, bu ülkedeki insanların IQ seviyesi çok belli. Yapacak bir şey yok bu konuları. Gelelim. Gerardini'den sonra koç kim olacak? Hadi bakayım. E tabii bu ilk akla gelen Yasikevichus. En iyi seçenek olurdu sanırım kesinlikle en iyi seçenek olurdu yani Yasukevicius geldiği zaman sanırım şüphe seviyem en alt seviyede kalırdı ama tabii ki Yasukevicius'un Zagiris'te kalmayacağı çok belli olduğu gibi Barcelona'ya gideceği de çok belliydi ve de Barcelona'ya gitti ama yine de şansını denemiş Gerardi'ni olmamış yapacak bir şey yok sonrasında seçenekler neydi? Pek çok seçenek vardı tabii. Scarior bu. Efendime söyleyeyim. Pascual Gerçi. Panathinaik hala ama yeniden pesiç olabilirdi Allah korusun. Ama olabilecek, elimizdeki seçenekler arasında olabilecek en iyi seçenek seçildiğini düşünüyorum yine ben. Igor Kokoşko. Şimdi bu Igor Kokoşko pek bilinmiyor. Kabul. Ben biraz biliyorum. Neden biliyorum? Şu yandan çünkü benim ruh eşim gibi hissediyorum Kokoşko'yu. Şöyle ki bu Igor Kokosko 37-38 yaşlarında pardon 27-28 yaşlarında basketbol oynarken bir trafik kazası geçirip ya kolunu ya bacağını kırıp basketbolu bırakmak zorunda kalıyor. Ve ben de basketbolu kalbim kırıldığı zaman bırakmıştım. Bu yandan fazlasıyla birbirimize yakın hissediyorum kendimi. Bir ruh eşi gibiyim. O günden beri ben, İgor Koşkoşko'yu takip ediyorum. O bacağını kırdığından beri takip ediyorum ben onu. Şimdi bu adam 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu dışında baş antrenörlükte herhangi bir tecrübesi olmayan bir koç. Kabul mü? Kabul. Tabi NCAA dışında. Sanırım Missouri Missouri'de Missouri NCAA'de Koçluk yapmıştı evet ama insida biley neticede yani çok da kale alamayız gel yani şimdi insida büyük koştlar da vardır ama hem kısa sürede hem de insida yani anlatabiliyor muyum bunlar kaynaklı olarak Igor Kukushkov'un maç antrenörlük deneyimi oldukça düşük bu bir dezavantaj mı bence evet olmaya da bilir çünkü yıllardır bu adam zaten bir Yugoslav olarak her şeyin farkında. Avrupa'yı takip ediyor. Amerika'nın zaten yıllardır içinde. Adam 10 senedir, 8 senedir baş asistan koştuk görevini yürütüyor NBA'de. Şimdi bu adam basketbolunu anlamıyor diyebilir miyiz? Değir miyiz? Mümkün değil. Tabii ki 2017 yılındaki Phoenix'in başına geldiği dönemi burada eklemek lazım. Phoenix'in bu adam başına geldiği zaman, ben biliyorum artık, Phoenix bir lise takımında farksızdı. Yani sürekli genç oyuncular var ama sürekli disiplinsiz hareketler mevcut. Kardeşim bir Devin Booker var. Ben çok severim, severdim. Çok iyi şutör, çok temiz şutör. Görünce dedim ki Allah'ım dedim bu ne güzel bir şut stili. Bu çocuk dedim ileride çok büyük topçu olacak dedim. Nasıl bir lanettir bilmiyorum. O günden beri bok atıyor yani. Tamam bu sene All Star oldu ama yine de sahaya çıkarım 20 sayımı atarım geri çıkarım kafasında. Ulan böyle sporculuk mu olur? Yani insanın bir kazanma isteği hırsa olur ya. Bu nedir kardeşim yani? Bu adam tamam genç çocuksun anladık. uçkuruna sahip çıkamıyorsun. Kendine de hedef koyulmuşsun. Wiltshire Birliği'nin rekorunu kıracağım diyorsun anladık. Ama kardeşim biraz da top oyna ya. Azıcık top oyna ya. Bu nedir ya? Allah Allah ya. Ve bu adam bu takımın başına geçtiği zaman doğal olarak işler yolunda gitmez. Ben hiç şaşırmadım. Zaten Phoenix'in başında da bir tane andaval var. O andavalı da daha sonra kovdu. Ama adamın suçu yok bana kalırsanız. Ha bu sene birazcık top oynadılar. Onun da birazcık Ricky Rubio'nun ve değişen kafa yapısının etkisi olabilir. Ama bir açıdan baktığımızda da Kokoşko başarısız mı? Başarısız. Kesinlikle. Katılıyorum yani. Ama yine de Phoenix. Phoenix Phoenix'i bir barem olarak almamak lazım bence. Şimdi Kokoshkov abimizle ilgili bir anekdot vermek istiyorum. 2013 yılında Orlovic Fenerbahçe'nin başına geldiği zaman Kokoshkov'u baş antrenör baş yardımcı antrenör olarak kadrosuna istemiş. Ancak o dönem Cleveland'ın baş antrenörü olduğu için Kokoşkov "Acı benim burada rahatımı Bana dokunma, kurmamalıyım. Sen ne ne yapıyorsan yap." deyip teklifi geri bunu da 2017 yılında Eurodik şampiyonluğundan sonra bir verilen röportajda öğrenmiştim ben. Belki de 2013 yılında bağlarımız bağlanacakken şimdi 2020 yılında bağlandı. Hayırlısı mı oldu? hayırsız mı oldu? Bilemiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi gelelim gelecek sezon ne olacak? Bir kere Beşiktaş son poca yapan olmayız biz kardeşim. Onu bir geçelim. Bu takım Beşiktaş son poca yapan olmaz. Ama geçtiğimiz yıllardaki Fenerbahçe Beko'da olmaz. Ne olur? Belki Zalgiriz kalmaz. Belki Valencia. Öyle bir şey. Yani playoff'a oynarız. Playoff'a girersek başarıdır. Ama Final Four beklemeyelim. Buradan da açıkça söylemek lazım yani. Final Four bu takımdan beklenmez. Şimdi kurulan takım. Gidenler var. Kimler gitti? Biri Datame. Diğeri Derrick Williams. Ben birine çok sevindim. Birine çok üzüldüm. Hangisine sevindim? Datame. Neden? Çünkü Datame geçtiğimiz yıl sakatlık yaşadığından beri bizim görmeyi alışık olduğumuz Datame'den çok uzak. Bundan kaynaklı olarak da gitmesinin ben daha hayırlı olduğuna inanıyorum. Derek Williams'a geleceksek. Derek Williams. Ben çok severim Derek Williams'ı. Şimdi insan beyni bir garip kardeşim. Yani geçmişi çok çabuk unutuyor. Bu adamın İki sene önce Bayern Münch'te yaptıklarını çok çabuk unuttuk. O uçan, zıplayan, 25 metreyi 3 saniyede kat eden, inanılmaz bir adamdı bu adam ya. Bu adamın atletik özelliklerinden, yapısından faydalanamadık. Evet, oyun zekası düşük. Katılıyorum. Ama bir tek onun mu düşük ya? Joffrey Leverne'nin çok mu yüksek anasını satayım? Topu alıyor, bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Bir spin yapıyor, bir daha drop step yapıyor. Şimdi bu adam oyunu bozuyor. Ama sonra diyorsun ki Derek Williams ya. E istatistikleri iyi. Bence gayet iyi istatistikleri. Ki bence değil gayet iyi. Savunmada bir sıkıntısı var. Onu yaşadık. Switch sonrası kısanın karşısında kalamıyor. Ama belki de biz bunu öğretemedik. Belki de adam öğrenecekti. Çünkü bu özellikleri var. Bu adam haletik. Ayakları hızlı tutabilir. Neden olmasın? Ek bir YouTube bile tutuyordu kısaları. Bu adam niye tutamaz? Ama biz bu adamı hemen kağıt yaptık, çöp attık. Çok üzücü. Çok üzücü. Gelelim gelenlere. Şimdi ilk olarak ilk oyuncu Dechampierre'di. Dürüst olmak gerekirse ben bu adamı hiç canlı izlemedim. Geçen sene Sasari'nin herhangi bir maçını açıp yok. O yüzden de kesin yargılarda bulunabilmem pek mümkün değil. Ancak tabii ki araştırdım adamı bir. Açtım maçlarına bir baktım. Ne yapıyor? Ayakları nasıl? Şutu nasıl atıyor? Dur bakayım oyunu biliyor mu? Ve gördüklerim beni çok şaşırttı. Gerçekten de çok şaşırttı. Çünkü bu adam çok atletik. Bir kere boyu 1.98. Yani 1.98 şu. Michael Jordan aynı boydu bu adam. Yani aslında 1-2 numara olması lazım. Ama bu adam 3 numara oynuyor. Ve belki de bizim Kokoşko döneminde kısalara dayalı daha fazla oyun kurucuları özgürlük tanıyan sistemimizde belki de 4 numara oynayacak. Neden? Çünkü bu adamın postap oyunu var. Bu adamın rebound katkısı çok yüksek. 1-2 numaraya göre, 3 numaraya göre veya nerede oynatırsa. Acayip atlet olduğu için acayip da rebound topluyor. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Bu rebound bizim bir lanetimizdir. Rebound alacak diye aldığımız C- Jason Thompson'ı unutmayalım. Yani bu adam patlayabilir. Ancak gördüklerim gerçekten de beni şaşırttı. Özellikle pick and soğunması sonrası, soğunması sırasında dip çizgide bulunup yardıma gelip Smaç başı sıcak olan uzuna bloklaması veya onun atışını bozması gibi oyuna katkıları çok değerli. Bu adam bunları yapıyorsa çok büyük katkı verir bize. Bu kesin. Ha her maç böyle oynayamayabilir. Her maç böyle oynamasını beklemek pek mümkün olmayabilir. Ama 10 maçın 9'unu böyle oynasa James Nunnery'den iyi katkı. James Nunnery'den iyi katkı. James Nunnery'e gitsin. Hiç sıkıntı yok. Neticede ben bu adamı beğendim. Ha bir de şu var. Bu adam şimdi İtalya liginde oynuyordu. Gerardini ne? İtalya. Aynı zamanda Dechaun, Pierre hangi ülke vatandaşı? Kanada. Gerardini hangi takımda NBA'de genel menajerlik yürüttü. Toronto. Bence her şey açık. Bu adamı yeterince iyi bilmiyor olsaydı Gerardin'i bugün almazdı diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı olarak ümitliyim Bu transferden ama. Gelelim diğer transfere. Edgaras Solonovas. Şimdi Deshaun Pierre'den ne kadar az bilgi sahibiysen Edgar Solonovas'tan da o kadar fazla bilgi sahibiyiz. O kadar çok izledik biz bu adamı. Biz bu adamı nasıl oynadığını biliyoruz artık kardeş. Bu adam köşede üçlüğünü atar. İçeriden postapını oynar. Pek öyle zıplamada işi gücü yoktur. Yer çekimi kanununa saygısı vardır. Mümkün olduğunca yere yakın götü o yere yakın durur. Fazla öyle smaç mı maçtı olmaz. Hallet değil. Ama oyunu çok iyi biliyor. Bir Litvan. Tam bir Litvan. Aynı zamanda da Saro nasıl Skevçüs'ün geçiyorsun? altından geçti bu adam. Şimdi bu adamın bir kere bir düşünmek lazım. Ama bir konuda da fazla beklentiye girmemek lazım. Yani bu adam pick and roll'u oynadıktan sonra köşedeki boş adamı bulamayabilir. Boş şutu bazen sokamayabilir. Bu tip dezavantajları da mevcut. Savunmada her oyuncunun karşısında kalamayabilir. Yavaş ayakları var çünkü. Ama belli bir standartı var bu adamda. Aynı zamanda şu özelliğini de çok seviyorum. Tam bir clutch shooter. Yani nedir bu? Maç sonunda atılan şutları en yüksek isabetle sokuyor. Bizim bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene özellikle maç sonu topu kim kullanacak kardeşim ne bok yiyeceğiz. Türü beklentilere girdiğimiz anlar çok yoğundu. Bu tip anlarda artık. Topu, ver baba aydı garasyonu olsa. atsın bu çocuk şutu diyebiliriz. İnşallah ben bunu dedikten sonra patlamasıdır. Gelelim diğer arkadaşa, Johnny Hamilton. Darüşe Bakı'a da biliyoruz şimdi bu adamı. Bu adam nasıl bir adam? Şimdi Gelecek vadeden bir adam, atlet. Kısanın karşısında kalabilir. Switch sonrası, pikenrolde kalamaya da bilir. Ama kalabilir, atlet çünkü o özellikleri var. Sen bunu öğretebilirsen, öğrenebilirse kalabilir. Denenir büyük ihtimalle bu. Şutu problemli. İşte o çok sıkıntı. Yani bu adam hem bizim uzunumuz olacak hem bizim elimizde yan vesile olacak. Biz oyunu nasıl açacağız? Bu büyük bir problem. Ya yan vesilenin şut atması lazım ya bu adamın şut atması lazım. Hangisi atacak bilmiyorum. İkisine de güvenmiyorum ama yani. Bana kalsa ikisi de atmasın. İkisini de pot altına sokarsak bu sefer oyunu nasıl açacağız? çok karışık. Belki de vesilini yedeği olacak. Bilemiyoruz. Ama Bu adamda da bir Dechampier'deki gibi Gelecek mevcut. Yani pik yapma, atlama yapma ihtimali var. Diğer adama gelirsek Danilo Bartel Ya ben bu adamı niye aldık? Ben gerçekten de anlamıyorum ya. Ben hiç sevmiyorum bu adamı gerçekten de yani. Tamam anlıyorum bir yerde Neden aldık? Yani Dedik ya Vesel'in yanında Hamilton nasıl oynayacak? Vesel'in yanında bu adam oynar. Şut atar. Üçlük atabilir. Ama babacım bu adam 20 metreyi 25 saniyede koşuyor ya. Ya bu adam nasıl kısaları tutacak ya? Nasıl, nasıl kalacak? Switch sonrası. Yani gerçekten de Daniel Oberter en beni hayal kırıklığına uğratan transfer oldu diyebilirim. Yani anlıyorum ama en kötü transfer diyebilirim. Neden? diye de hala daha sorgularım ama ne yapalım artık aldık yapacak bir şey yok şimdi gelecek sezonla ilgili bu takımdan ne bekliyoruz dedim ya final Four beklemeyelim playoff hedefimiz olsun playoff yaparsak başarı sayalım yok efendim final Four olmadı bu nedir falan filan bu adam zaten bir kere burada bir sonrası geldiği için işi çok zor işi daha da zor ama gelecek vaat etmediğini söylemek de mümkün değil. Şimdi benim gelecek sezon beklediğim Fenerbahçe şu. Bir maç 20 sayı fark atıp bir sonraki maç 30 sayı fark yemesini bekliyorum ben. Böyle bir Fenerbahçe bekliyorum. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Çünkü gelecek vaat eden pik yapmasını beklediğimiz oyuncular mevcut. Bu oyuncuların tamamı neredeyse şu. Minimum maliyet maksimum katkı. Bekleniyor. Yani daha bildiğiniz Darüşafaka Tekfen transferleri yaptık. Ama veremeye de bilirler. O katkı şimdi bir de Champier Bu sezon kötü şut attı. Sıçtık. Sıçtık yani. Ayva'yı yedik. O zaman ne yapacağız? Johnny Hamilton O atletik özelliklerinin Yanına şutunu ekleyemedi. Ayva'yı yedik. Edgar sulanamaz. O klaş şuturlığını gösteremedi. İstediği kadar iyi topçu olsun. Daniel Berta'ya değmiyor mu be? Değmez. Her şey ters gidebilir. Ama ben diyorum ki bu kadro bazı zamanlar inanılmaz tempo yapıp iyi şutu attığı günlerde rakibi 20 sayı 30 sayı fark atabilir. Ama o şutların girmediği o temponun kendisine ters döndüğü zamanlarda da 30 sayı fark yiyebilir. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin böyle bir Fenerbahçe olmasını bekliyorum. Şimdi artık yeterince konuştuk. Fenerbahçe'mizi indik artık bu işe bir son verip son olarak Obradovic hocam için ben buradan bir şarkı göndermek istiyorum kendisine hocama. Efendim Minor Empire söylüyor. Keklik dağlarda çağlar. Var mı bir şeyler podcast sunar? Omanız dipli dünya. Obradoviç de gitti. Lanet olsun. Kim sevdisek gidiyor. Eyvallah efendim. Görüşmek üzere.